0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol, l'émission consacrée à la musique de film. Aujourd'hui un épisode frigorifique au programme puisque nous allons traiter euh, dans une première partie et surtout en, en gros de, de, de cette émission de Game of Thrones la saison 7 euh, par Ramin Jawadi mais également on parlera de, de, de toute, toute la série et de la production musicale de, de Jawadi. Et en actualité, nous vous parlerons de « Wind River », le dernier long-métrage de Taylor Sheridan avec, à la musique, Nick Cave et Warren Ellis. Pour m'accompagner, les compères de Syllabeo, Adi et Adrien. Salut Salut, Salut. Une fois n'est pas coutume, on va parler donc de séries. Ici, plutôt que de films, enfin bien que nous parlerons de « Wind River » ensuite, mais c'est Game of Thrones qui nous intéresse, c'est la saison 7 qui vient tout juste de se terminer, donc euh, ben autant vous prévenir tout de suite qu'il risque d'y avoir sûrement quelques spoilers dans, ce, dans cet épisode, euh, même si c'est promis, on n'en dira pas trop. Je propose d'écouter tout de suite un premier extrait de, de la saison 7 et de, de, de la composition de Ramin Jawadi. L'extrait s'intitule Dragonstone et lance un petit peu le, le, cet album puisque c'est le, 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 deuxième, le deuxième morceau juste après le main title que nous vous passerons seulement en clôture mais pas tout de suite parce que je suis certain que vous le connaissez déjà assez bien. Dragonstone, premier extrait donc, de ce Game of Thrones saison 7, avec toujours à la barre Ramin Djawadi pour la musique, et, et, et puis toujours, euh, je pense, en, en production derrière les, les, les David Benioff et Daniel Beth Weiss, là, qui, du, qui, ont, qui, ont, qui ont lancé le show, en fait. C'est toujours compliqué en fait, de savoir qui crée quoi dans les séries, parce qu'il y a les... Euh, il y a les showrunners et, et ensuite le, le, le réalisateur finalement très peu Il y en, en a quelques-uns qui sortent du lot, qui reviennent souvent,
1: qui ne sont pas d'ailleurs souvent les plus appréciés, mais genre euh, euh, Alan Taylor qui a réalisé euh, Thor 2 le, The Dark World, qui, qui a fait quelques épisodes clés.
0: D'accord. Et eh bien eh ben, en tout cas, toujours est-il que, euh, bah, que cette saison 7 euh, s'est clôturée là, il y a quelques, quelques jours de ça. Question habituelle, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 7 de Game of Thrones. Et déjà, est-ce que vous aimez Game of Thrones Mais je suppose que Adi euh, apprécie, puisque c'est lui qui a impulsé un peu l'idée de faire ce, ce mélodie en sous-sol un peu particulier. Alors, Game of
1: Thrones, moi... Bon, déjà, moi, euh, je suis un petit peu hipster au niveau de Game of Thrones, parce que moi, j'ai commencé à lire les livres avant que, la, avant que toute série soit annoncée, donc je, je, je dirais le trône de fer. Euh, J'aime beaucoup cette, cette saga. Euh, je me rappelle de discussions enflammées avec un pote quand on lisait les bouquins à l'époque... Et qu'on se disait que si ça allait être adapté en, en film, ce serait euh, la plus grande saga de tous les temps. Et, et jamais on aurait pensé que ça deviendrait un, un phénomène de société plus qu'une saga réussie. Donc euh, à la fois agréablement surpris, à la fois toujours l'impression de se faire déposséder de, de son petit domaine d'expertise. <rire> mais mais plutôt, plutôt très fan de, de, des bouquins... Euh, adaptation, euh, pour le coup, réussie, adaptation, parce qu'il euh, y a beaucoup d'éléments qui, qui changent, mais qui rendent le, pour moi le, la série euh, excellente, qui mérite son succès. Un tournant sur la saison 7, euh, qui euh, donc, euh, fait, fait, fait concession de, de, de toute, toute l'ambiance qu'il avait posée, la lenteur, le euh, pour privilégier l'action le, euh, les rebondissements euh, il, y a, il se passe à peu près autant de choses dans cette saison que dans les six premières ouais. donc euh, il va falloir euh, faire avec les petites incohérences que ça entraîne les petits raccourcis euh, de téléportation que ça engendre mais euh, <rire> moi je trouve qu'il était temps et que j'ai aimé ce tournant, j'ai aimé, euh, ai aimé cette
0: saison 7. Adrien, toi, tu es un passionné de Game of Thrones
2: euh, Passionné, c'est... Ouais, non, j'aime beaucoup, on peut dire que... Ouais, quand même. Euh... Ouais, j ouais, pas du tout déçu de cette saison 7, quand même. C'est vrai qu'elle prend beaucoup en rapidité, donc euh... maintenant que ça commence à être un peu écrémé au niveau des personnages et qu'on commence à avoir des, euh... des, 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 des croisements et tout, bah, la structure forcément du scénario devient de moins en moins multiple et elle est presque unidirectionnel là où ça faisait la force de Game of Thrones, d'avoir justement euh, beaucoup de terrains en même temps. Là, on est réduit à deux ou trois euh, deux ou trois euh, à deux domaines, euh, domaines différents, entre Cersei, euh, Daenerys et le Nord, si on veut. Et euh, du coup, ça, ça lui donne un côté un petit peu plus classique, mais ça m'a pas dérangé plus que ça, parce que j'ai trouvé ça bien fait. Alors évidemment, il y a des... Y a, ça, va, ça, va, ça va archi vite, mais bon, c'est... Quand même, j'ai trouvé qu'ils avaient fait qu'ils avaient fait le café. Euh, moi, Game of Thrones, j'avais commencé euh, un, peu, un, peu, un peu un peu à l'arrache, c'est-à-dire, j'ai regardé les deux premières saisons, et après, mon père m'a largué, du coup, euh, je, je l'ai récupéré à la saison, à la saison 4. Euh, ouais, en fait, je, maintenant que j'ai donné mon avis sur la saison 7, je sais pas si c'est utile que je revienne sur ce qui est sur, sur euh, comment je l'ai commencé en fait. donc... Euh...
0: Eh bien, de mon côté moi le le, le... j'ai trouvé que la saison 7 était un poil décevante moi j'ai trouvé je j'étais moins pris euh, en fait c'est ce que dit Adrien en fait le fait que que tout se, se recentre sur un seul plus ou moins récit puisque tout se croise maintenant euh, on, on voit Daenerys qui va dans le nord avec son dragon pour sauver Jon Snow enfin, bref tous les, les 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 récits ne font plus qu'un d'ailleurs ça a posé quelques problèmes parce que c'est vrai qu'une petite ellipse temporelle oh, il en a pas que Mais, mais du coup je trouve que ça perd vraiment la force de qui était justement la lenteur du récit et d'amener à chaque fois quelque chose de... à un moment fort à la fin de, de, de chaque saison il y avait quelque chose qui te euh... enfin c'était presque devenu une habitude quelque chose qui te mettait sur le, sur le cul un peu euh... donc il y avait eu les noces euh... les fameuses noces de, de sang euh, fameuses noces pourpres dans le dans, dans la saison 3 dans la saison 4 il y avait la bon, c'était pas c'est pas à la fin mais tu avais la mort de Geoffrey euh, et il y avait des et tout ça était amené d'une façon assez euh, en fait tellement soit de façon très surprenante soit d'avoir poussé tellement le bouchon loin que que c'était devenu on n'en pouvait plus Geoffrey il y avait une sorte de, 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 de le, le type de 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 de, sortir, de, de, sortir, de, de, sortir de toi quoi ils arrivaient à me faire monter ça. Bah la, la,
1: la, 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 gros, la grosse différence, quand même, c'est que jusqu'à maintenant, ça suivait tout euh, très près le, les écrits de R.R. Martin. Alors que là, ça, ça improvise. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils se sont permis de. Euh, voilà, ils sont permis de, de lâcher le comment dire les, les intrigues scénaristiques. Mais ça a quand même beaucoup gagné en spectacle. Et oui.
2: Mais c'est vrai que des, ça des fois, c'est un, un peu trouble, en... tu vois, par, par rapport à la notion de temps. Un truc qui m'a vraiment euh, troublé, c'est que. Autant faire le début de la saison 7. On sent légèrement que ça va un petit peu plus vite, mais pas forcément. Tu vois, par exemple, Arya, elle est, elle est autour de Winterfell, mais on, tu, et à un moment, au moment où elle apprend que bon, il y a Jon Snow et, et, et Sansa qui sont à Winterfell, elle se dit, bon, bah plutôt que d'aller buter Cersei à Port réal je vais aller euh, je vais à Winterfell. Il lui faut deux épisodes pour y aller à Winterfell, alors qu'elle n'est pas super loin. Par contre, Daenerys pour aller de Dragonstone au nord du mur, alors c'est pas non plus des opposés quand même, hein, parce que Dragonstone est quand même plutôt au centre de la carte et au-delà du mur c'est quand même assez loin. Il lui faut euh, aller 30 secondes, donc c'est-à-dire pour une ellipse, pour une ellipse qui n'est pas, ouais, mais... pas évidente.
1: Faut, on, on va dire que le, les défauts ils sont indéniables, ils sont. Mais je trouve qu'ils gâchent pas et surtout le contrat il était, il était couru d'avance. Le, le casting il commence à coûter euh, un bras euh, pour chaque personnage ils ont resserré le casting on savait que les saisons seraient plus courtes pour avoir un plus gros budget sur, euh, sur non, chaque mais, épisode non mais ça,
0: ça change pas la façon de faire monter par exemple parce que j'ai eu un problème tu vois je trouvais que là où Game of Thrones était très fort c'est pour faire monter la sauce tu vois à bah, chaque fois t'avais quelque chose, avais quelque chose qui, te, qui montait qui montait qui montait et puis pam ça pétait tu vois pour le
1: coup ça la montait que... c'était euh, la la réunion, la réunion des trois, enfin, c'était, c'était, euh... La
0: saison 5, je la trouvais très ratée, par exemple. Euh, enfin, pas très ratée, mais je la trouvais en dessous des autres. La saison 6, je l'avais trouvée très bien et je trouvais qu'elle avait rehaussé d'un coup le, 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 niveau. Et là, la saison 7, d'un coup, enfin, de nouveau, je la retrouve en dessous. Et, et par exemple, il y a, il y a des, des scènes, moi, que je, enfin, des, des, des éléments d'intrigue de, de, qui, qui sont mal foutus. La mort de, de, de Bailish. Euh, c'est un personnage qui était quand même plus ou moins détestable qu'on aimait pas euh, et je trouve qu'ils ont jamais réussi à faire monter le truc sur toute la saison et finalement quand il meurt ben on, déjà on le sent venir euh, le, le, à la scène du procès euh, enfin, euh, moi j'ai tout de suite vu qu'elle allait se tourner vers lui en lui disant c'est à vous que je parle quoi. parce que je, je, je voyais pas comment ça aurait pu être autrement et euh, et je trouve que ça marche pas. On s'en fout en fait. On s'en fout qui crève. On s'en fout de le, de le voir se faire euh, mmh, se faire trancher la je
2: gorge. Je suis vraiment radical quand même. Il y a il y a suffisamment de il, il est très bien mis en valeur son son personnage est très bien mis en valeur à ce moment-là pour que paradoxalement on est presque alors que nous il nous fait un peu chier depuis une saison et demi. On es tout... est quand
0: même un peu. Là, mais on s'en fout de son intrigue avec le bout de papier, quoi. Que Donc, il a Depuis un petit le début de, de, de la série, bah,
1: Elish c'est le personnage un peu le moins, le plus.
3: <rire>
0: je
1: sors de l'ombre discrètement. Et je m'en vais. Non, très... dans les trois, les Ça quatre saisons, été... il est très intéressant.
2: Par contre, dans, il, il s'essouffle en fait, comme Varys. En fait, c'est des personnages qui, alors je sais pas s'il y a peut-être un propos scénaristique, hein, le fait que les personnages qui opèrent dans l'ombre et vraiment dans, dans la manipulation, ben au bout d'un moment, leur jeu limite, s'essouffle en fait et eux-mêmes deviennent plus que l'ombre d'eux-mêmes et amenés à à disparaître, un euh, tel de juguère d'un côté,
1: Hubert, c'était le, le, le bon moment pour faire mourir d'un autre côté, parce que c'est le point d'orgue où on se rend compte, en fait, que toute, toute l'intrigue de Game of Thrones depuis le début est due à un mensonge de, de Baelish. C'est lui qui a monté... Oui. Euh, euh, le le, le, le mari euh, Darin, ouais. le, le, le Darin, je ne sais pas comment elle s'appelle, contre 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 son roi, qui a par, par des mensonges, qui a, qui, a, qui, a, qui a rendu légitime un mariage qui était légitime, etc. Enfin c'est c'était le. On se rend compte que c'est ouais, le. Ouais, mais on
0: fait... finalement, on s'en fout, tu vois, et ça a mal été je trouve ça a mal été goupillé. Alors que dans le 6, tu vois, le, 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 la fin, quand elle fait tout péter, euh, Cersei, et qu'elle décide de se venger de tout le monde. Moi, je trouvais que cette scène-là, elle, elle était géniale. Déjà, avais toute une. Les shame, 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 là où on lui balançait des tomates <rire> sur la route, elle était à poil. Non, mais ça, du coup, on avait presque, tu vois, envie qu'elle qu 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 explose, quoi, et puis qu'elle fasse tout péter. Et c'est ce qui s'est passé, mais du coup, et puis il y avait ce, ce truc avec les petits. Euh, le, le, les sept euh, seigneurs là des sept euh, je sais plus quoi la, la, la secte, euh, la secte des, sept, euh, des sept dieux là où je sais plus ah, les, euh, les sept, bah, les les sept, sept. Ouais. <rire> ça, voilà tu vois il y avait plein de choses qui, qui, qui revenaient à chaque épisode mais du coup qui nous qui entretenait tu vois cette haine qu'on avait contre ces gars là et donc à la fin tu vois oui, c'est ce que j'ai commencé à dire c'est
1: qu'on a clairement euh, des concessions au niveau de l'intrigue mais par contre en termes de spectacle on peut pas nier que même peut-être au cinéma, on n'avait jamais eu des... de la fantasy aussi bien représentée, à part le Seigneur des Anneaux. Et encore, des fois, je trouvais que ça allait. Euh, que c'était, par exemple, la bataille euh, des, euh, des Lannister contre le dragon. C'est un des trucs les plus impressionnants que j'ai vu en termes de fantasy. Et ça, ça fait plaisir de voir ça à la télé. Enfin, c'est un, un tournant dans l'histoire de la télévision.
2: Ouais, je ne si si, sais même plus si Game of Thrones est rangeable à la télé, quoi. parce que vraiment, avec des épisodes d'une heure, euh, c'est quand même. Euh, c'est comme la série Shergoc, quoi. C'est vraiment. Euh qualifié de télé alors c'est vrai que c'est télé donc donc fond c'est destiné à la télé mais dans la forme enfin ça pourrait sortir ça pourrait très bien sortir au cinéma quoi c'est c'est des grands métrages quoi les trucs -là. HBO là ça a frappé un grand
1: coup et puis ça va marquer l'histoire des séries et j'espère que du coup on aura le droit à ça plus souvent toi
0: c'est c'est ça on a déjà ouais mais il y en a, dit, ça a déjà mais de toute façon ça
2: sort ça sort en cinéma maintenant Game of Thrones il euh, y, y a beaucoup de il y a beaucoup de cinéma qui sort Game of Thrones au cinéma en termes de
1: thématiques ça a amené des petits mais en termes d'ampleur et de de, de budget de il y en a encore peu il y en a encore peu hein.
0: moi je trouve que Outlander qui est une série que j'arrête pas de recommander à tous tous les gens que je croise <rire> c'est euh, arrive très bien à, à, à profiter un peu de, ce, de cet engouement et arrive à faire euh, une série vraiment que que je vous conseille avec une musique euh, absolument dinguissime. mais on va se recentrer sur Game of Thrones et se recentrer, euh, comme l'intrigue de la saison 7, on va se recentrer, nous, sur Ramin Jawadi, le compositeur euh, de la série. Et on va écouter un morceau qui s'appelle The Queen's Justice et qui fera un petit peu d'ailleurs écho à cette fin de, de, de saison 6 où Cersei avait décidé de, euh, bah de, de, de faire tout sauter. Voilà. Justice, le deuxième extrait de notre émission, Ramin Jawadi, on y retrouve le fameux thème des Lannister, et je trouvais que c'était intéressant de passer ce thème-là car euh, comme la saison 7 je trouve qu'il s'accélère en fait donc euh, il est assez euh, symptomatique de cette saison tout s'accélère et là tout est accéléré dans ce dans ce thème qui est on sent qu'en fait l'intrigue euh, commence à euh, vraiment prendre <rire> prendre de, le, de la vitesse et on retrouve donc ce ce thème ça me permet d'enchaîner et de vous demander si, si vous appréciez le travail de Ramin Djawadi. Euh, enfin, c'est une question, en fait, mais je sais déjà la réponse pour, <rire> pour les deux. Ah mais, non, euh, euh, la Attends, bah, je me suis bien oh, gardé oui, de, mais... de ne rien dévoiler. Eh bien, on va, on va savoir ça tout de suite. Déjà, peut-être la saison 7, mais sinon, sur l'ensemble de la série, est-ce que vous, vous aimez ce, son, son travail et l'identité qu'il a, qu a donné à cette, à cette production Bon déjà, on ne
1: peut pas lui enlever à Ramin Djawadi d'avoir Adi dans son nom. C'est ce qui est déjà une grande qualité. <rire> euh, en fait, euh, je trouve que Ramin, il, ça a été l'homme qui a été là au bon moment, au bon endroit. Parce que Game of Thrones, on ne pouvait pas prédire du tout au début que ça allait, être, que ça allait prendre, comme j'avais dit tout à l'heure, le, 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 le phénomène de société que ça allait devenir. Et du coup, sur la première saison, ils ont engagé un inconnu, faire une petite musique comme ça. Et je, je préfère en fait euh, Ramin Jawadi sur les, les deux premières saisons où il fait des thèmes qui collent à l'ambiance, qui collent au peu, au budget beaucoup moins important, enfin ça faisait bien le travail et au fur et à mesure des saisons en fait, j'ai l'impression que que l'entreprise le, le, en fait a complètement la complètement dépassé et que bah c'est là qu'on a vu ses limites, peut-être même qu'un changement de compositeur ça aurait été de bonne loi. parce que je, déjà je trouve que c'est souvent trop synthétique c'est dommage pour une série où, tu vois, au niveau des budgets, il n'y a, y a pas du tout le côté carton-pâte, où c'est réaliste, où, où euh, les dragons euh, en images de, synth de synthèse sont bluffants, sont, sont mieux que dans 95% des films, et que la musique elle reste synthétique et sans ampleur. Je trouve ça dommage. Après, c'est un, un bon gars, c'est un bon gajo. Hein. Il, fait, il fait des thèmes, euh, des bons thèmes. Hein. Le thème de, la, de, la, de, la, de Lannister, il est bien. La première fois qu'on l'entend dans la saison 2, moi, ça m'a fait des petits frissons à la fin. Mais euh, il les répète sans cesse, il fait des variations euh, pas toujours très subtiles. Je l'apprécie, mais je trouve que sur Game of Thrones, l'entreprise l'a dépassé. Quoi. Et il a été là au bon moment, il a fait sa réputation sur plus en fait, la série qui a donné sa réputation que son travail qui a, qui a donné de l'ampleur à la série. Et aujourd'hui, euh, des fois, il me fait tiquer, quoi. Voilà.
0: Et <rire> eh ben, euh, je vais demander à Adrien qui lui, euh, je ne ben, je dois pas vous donner d'avance sa réponse, mais il va vous la vous la dire tout de suite. Voilà.
2: Alors je trouve ça au mieux médiocre et au pire euh, mauvais parce que euh, je suis d'accord avec Adi dans le sens où il dit que voilà, dans, sur les dernières saisons, en vrai c'est ça manque d'ampleur euh, l'entreprise a dépassé. Je suis d'accord pour les sept saisons. Parce que euh, depuis, depuis le début, déjà, c'est ça n'a absolument pas l'ampleur de, de ce que la série a. C'est assez courant de voir des musiques, des fois, qui dépassent leur métrage, qui sont presque trop bonnes pour le truc. Et on a complètement l'inverse. On a une musique qui est très en retrait, alors que, normalement, euh, elle pourrait avoir largement de quoi, de quoi dire. Des thèmes qui sont... Je trouve c'est très gentil de vous appeler des thèmes. C'est des semi-motifs, quoi. Il n'y a rien. Un thème, c'est... C'est un ensemble de Ils sont quand même inoubliables et reconnaissables. Donc, Despacito, c'est inoubliable et reconnaissable. Pourtant, ça n'empêche pas que j'ai envie d'étrangler des chatons quand je l'entends. Je serais incapable de reconnaître Despacito
1: si tu m'en mettais noyé parmi
2: 10 multiples. Ça n'empêche pas. Le truc, c'est qu'un thème, c'est un ensemble d'idées. C'est mélodique, rythmique, harmonique, instrumental. Et dans chacune de ces dimensions, il y a suffisamment d'éléments reconnaissables de manière à ce qu'on puisse avoir un développement et qui fait que bah, ça colle au personnage. Là, il se contente d'une seule idée pour chaque thème, qui est souvent qui est souvent uniquement uniquement mélodique, même pas rythmique, harmonique ou quoi. L'harmonie, elle est extrêmement épurée. Le seul moment où il la recherche un petit peu, c'est lorsqu'il va vers le nord et qu'il s'occupe des marcheurs blancs. Mais c'est extrêmement euh, aseptisé. quoi Ça veut dire que quand dans le spectre sonore, on n'a pas du tout la richesse... Euh, enfin, euh, souhaitable, quoi. de Game of Thrones, c'est une cosmogonie, c'est hyper riche, il y a 50 maisons, il y a, il y a 10 000 paysages différents, 10 000 contextes, des histoires, des trucs. Enfin, il y avait, il y avait, il y avait un potentiel incroyable pour faire de, pour jouer tout en nuances, avoir une palette instrumentale beaucoup plus étendue. Ah, putain, le truc que Game of Thrones sur, sur lequel il surf depuis le début, c'est d'avoir mis, c'est d'avoir osé le violoncelle solo. Et non pas des instruments assez assez aigus de chaque famille comme le violon et la flûte. Non, le violoncelle parce qu'il a un timbre très particulier, celui qui se rapproche le plus de la voix humaine et qui du coup la voix humaine et qui du coup donne un timbre beaucoup plus mélancolique, et beaucoup plus euh, beaucoup plus frais beaucoup plus fragile. Et, euh, et le mettre mettre ce violoncelle solo il exprime bien toute cette toute cette, cette à quel, à quel point le, frais, le monde de l'hiver, comme la famille, non frêle, Ah, frêle. Frais. Non, je prononce pas les L, fais pas chier Et, euh, et, du, coup, euh, et du coup, ce violoncel exprime, euh, collez bien aux images, aux images assez ternes et, euh, et, euh, et froides de Winterfell et même du Nord dans l'absolu. Bon, c'est bien, c'est une idée. Une idée. Une BO, c'est pas une idée, c'est un ensemble d'idées qui, 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 qui se, qui se cumulent. Et il reprend ça 50 fois. Enfin euh, bon, c'est... Ouais, moi je je suis pas, pas tout à fait de ton tourna... avis. Enfin je trouve que tu
0: es un peu caricatural. Il n'y a pas, euh, pas qu'une idée. Je suis de, de globalement aussi assez euh, mitigé. On va dire que je trouve que son travail fluctue beaucoup et comme la série au final, je, je trouve qu'il y a des, quand même des hauts et des bas, même si elle reste passionnante à suivre. Mais euh, sur le sur le le le, le, le travail de Jawadi, je trouve que euh, bah globalement, c'est vrai que les, la, la première saison, euh, la deuxième, euh, la troisième, je trouve qu'elles sont au-dessus par rapport aux, aux autres. Peut-être quoi que la six, je la trouvais très intéressante aussi. Musicalement, ou... il y a, musicalement, ouais. il y a des choses très intéressantes, je trouve. Après, c'est vrai qu'il y a le synthétique qui peut qui peut être très très dérangeant. Euh, mmh. Je sais que pour on revient encore à ce fa fameux épisode de la vengeance de Cersei dans la saison 6 mais qui était peut-être un des, des un des morceaux les plus marquants je trouve de la série mais en tout cas qui a euh, qui a buzzé oh, là, qui, est eux, est là, sur qui dure, halle, qui dure il est sur naze. 9 minutes je t'ai pas dit qu'il était bien ou pas je te dis que c'est un des morceaux les plus marquants sur la série en tout cas il a marqué les gens le détestent ou les gens l'aiment voilà, mais il y a un synthétique qui dérange, qui peut déranger. Moi, j'ai un, un ami que je salue qui s'appelle Johan. Salut Johan Salut euh, Qui euh, qui, dé, qui déteste le le, le 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 synthétique. Il dit que c'est horrible et que c'est ça gâche complètement le. Soyez comme yoann La mise en place de cette vengeance, mais euh, moi, ça m'a pas choqué plus que ça. Je trouvais que c'était intéressant la façon de s'y aborder. Après, c'est un compositeur. On est d'accord qu'il est pas aussi virtuose que d'autres. Mais j ai, j ai dit, je, je, je franchement, je le, je le déteste pas. Il a, il a,
1: moi, enfin, Pacific Rim, j'avais kiffé et tout. C'est juste que je trouve qu'il a un univers euh, de par ses techniques de composition qui colle plus à des ambiances bah aussi synthétique à l'écran que dans ces instruments quoi sur sur Westworld je trouve que ça mais je trouve il n'est pas toujours taf, synthétique il est,
0: il est bon bah il est il est rarement les instruments sont rarement naturels quand même je propose tout de suite de passer un, un nouvel extrait qui s'appelle Home et qui pourra nous permettre de rebondir sur ce, ce, cette thématique un peu là et ce, 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 ce sujet-là puisque je pense qu'il de bah, qui contredit un peu ce que tu ah, ça, ça sonne très creux ce, quoi ce que sonne tu très dis creux là. Ramin Djawadi, le troisième extrait donc de notre euh, de notre épisode du jour, qui permet bah, justement de, de, de reparler un peu du, de, de cet apport-là et du synthétique ou pas de, euh, bah, de, 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 de son approche. Moi j'aimais beaucoup, par exemple, dans la saison 1, l'entrée en fait, de les premières, les trois ou quatre premières minutes de la série, où, où on voit en fait un groupe d'hommes. Qui, euh, qui sortent, en fait, du, du mur pour aller, euh, aller euh, au-delà du Mais mur. c'est donc... Non, c'est un petit groupe, tu te rappelles Enfin, c'est vraiment le, tout le début avec ce, avec ce thème tout, très, en, très en suspens, tu vois, ah, un peu malaisant. Attends,
1: attends j ai, j ai un petit... tu dis au début de la série ou au début de la, la saison série.
0: Non, non, au début de la série. Ah oui, Benjen et euh, ses deux potes, quoi. Euh, 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 y avait... Non, il n'y avait pas, était... pas Benjen, je crois. Hein. c'est pas à ce moment-là qu'il euh... qui disparaît, non, justement non, 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 non. Non, non, bah non, il disparaît euh, pas, pas tout de suite, il disparaît bien après. Exact, lui, exact,
1: il... c'était deux... Oui, c'est vrai.
0: Non, 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 c'est juste un petit groupe oui, d'hommes, oui. et il y en a un d'ailleurs qui revient et qui se fait couper la tête par mmh. euh, le père Stark. Mais tu les as revus ou quoi mais... Tu te souviens de toutes les saisons et tout Soit as une mémoire magnifique, toi non bah, je parce que justement ce, 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 je trouve que ça a été c'était marquant et au niveau de le, du, du, du travail sonore de Jawadi sur cette sur cette à, entrée dans dans le, dans le le nord en fait et et euh, la première en fait euh, euh, premier premier première vision que tu as de ces de ces des, ces Night walker c'est mmh, c'est ça ouais, c'est bah, le truc qui est le mieux réussi euh, euh, c'est
2: le truc qui est le plus réussi
0: il est il est elle est super... Moi, je trouve que cette entrée-là, elle est géniale. Je trouve que musicalement, c'est super intéressant. Bah, Alors certes, c'est pas, c'est pas, c est, c est, certes, certes, y a pas la virtuosité peut-être d'autres compositeurs, genre, mais pas sans question. Mais en tout cas, je dis juste qu'il y a plus qu'une euh, idée chez Jawadi. Et s'il y avait pas, d'ailleurs, s'il y avait pas, s'il y avait juste qu'une idée, je pense pas qu'il serait encore là après bah, cette ouais. saison. Enfin, c'est mon,
2: c'est mon avis, mais euh, je dis, <rire> mais quand je dis une idée, je dis pas une idée à l'échec de la BO. Ce que je veux dire, c'est que. Lorsque, lorsque tu composes une musique et tout, tu, tu te contentes pas de peu, enfin, t'as toujours, toujours le défi de dire, bon, si je mets que ça, euh... enfin, c'est comme dans une histoire, c'est comme dans un tableau, tu te dis, bon, si, si, si j'apporte euh, tant de richesses, ça va aller, est-ce que je surcharge bon... Là, on a l'impression qu'ils se contentent de peu, on a l'impression que, par rapport au potentiel, à ce que tu pourrais attendre d'une musique euh, Limite, en trois minutes, on te propose, euh, on te propose euh, une petite entrée, alors que, putain, tu devrais... Tu devrais... Ça, ça, ça mériterait beaucoup plus à l'échelle du à du film on sait pas peut-être qu'il a tout donné hein, ah putain je... peut-être qu'il a tout donné c'est inquiétant mmh. quand, dans ce cas là <rire> mais euh, là où tu disais que le passage était le plus réussi était euh, cette scène d'introduction de la série qui se déroule au delà du mur bah, paradoxalement ce qui se passe au delà du mur pour retranscrire les marcheurs blancs en musique c'est le plus intéressant mais paradoxalement c'est aussi le, le plus conventionnel parce que c'est un héritage qui est assez euh, qui est assez atona qui est assez bah, euh, complètement Complètement expérimental, c'est-à-dire la recherche des dissonances, vraiment des percussions très 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 très, 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 très boisées des cordes, où on, on va taper avec l'archet et tout, enfin, j'ai l'impression d'en avoir parlé dix mille fois dans cette, dans cette émission, mais c'est des trucs qu'on connaît déjà, c'est-à-dire il y a cinquante musiques qui reprennent ce procédé, et le fait de voir ça développer, alors oui c'est bien fait, c'est le truc qui est le mieux fait, Là, on a, a l'impression d'avoir une musique complète, une musique pleine, pas quelque chose qui sonne creux, quelque chose qui a été euh, fini à l'arrache ou quoi, mais on l'a déjà entendu 15 quinze mille fois, du coup, c'est un peu chiant de devoir choisir quand même.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Mais, alors, les, 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 mais pareil, les thèmes qu'on retrouve dans cette première saison, euh, que ce soit les thèmes, euh, je, je crois que c'est le King's Arrival, euh, enfin tous les thèmes qu'il y a vraiment dans les premiers épisodes, qu qui, sont très... qui sont très marqués, je trouve, euh, et très réussis avec l'utilisation, c'est vrai, beaucoup du violoncelle pour Winterfell et pour... Euh, pour toute cette ambiance du Nord, je trouve que c'est aussi réussi, et après ensuite, euh, on en parlera ensuite dans les recommandations, mais il euh, y a d'autres thèmes, je trouve que le thème de, 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 de Daenerys... Ah oh, putain, j'ai évoqué euh, celui-là, c'est affreux Eh ben Misha avec les voix, il y, y a un morceau qui s'appelle Micha avec les, les, les voix d'enfant, de, de, je trouve qu'il euh, est aussi, aussi assez réussi, donc euh, c'est pas... Je... Qu'on dise que c'est pas parfait ou que certes on pouvait faire peut-être beaucoup mieux, mais euh, pour moi c'est pas creux non plus quoi. C'est pas c'est pas écoutons le maintenant. Tiens, et eh ben on peut on peut faire ça. C'est vrai qu'on peut on peut faire on peut mélanger un peu une fois n'est pas coutume, mais puis on va changer on va changer un petit peu l'ordre préétabli, mais c'est pas gênant. On va écouter justement donc le thème qui s'appelle Misha euh, qu'on retrouvait dans la saison 3 qui est euh, une des des. Des jolies saisons je trouve en, en musique de, de Game of Thrones euh, et puis bah, on peut en reparler en, ensuite. ça euh, un extrait de la saison 3 de Game of Thrones donc toujours par Ramin puisque puisqu'il a tout composé au grand malheur d'Adrien mais euh, voilà moi je trouve que ça fait partie des, des thèmes efficaces de la série qui marche que euh, que je trouve assez euh, assez bon n'ayons pas peur je, des mots je trouve, je trouve que c'est bon ça marche c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas le, le, le thème de l'année, peut-être, mais je trouve que. Eh bien, euh, je suis d'accord euh, Ça toi fonctionne Hubert. bien. C'est plaisant. Ouais, C'est plaisant. plaisant,
2: exactement. C'est fort plaisant. Enfin, je le mets très bien sur mon <rire> répondeur, mais à part ça. Hein. <rire>
0: Parmi. Euh, donc bon.
1: Ça va paraître je... bizarre aux gens qui t'appellent quand même. Hein. Généralement, tu tombes
0: sur un message, pas sur une musique. Mais... <rire> non, pour faire passer le temps, De toute façon, <rire> euh, personne ne l'appelle. Hein. <rire> Je propose euh, d'enchaîner aussi par un autre morceau euh, de Ramin Djawadi, un autre euh, thème que je trouve aussi efficace, qui marche et qui a marqué la série, quoi qu'il arrive, puisque on le retrouve à plusieurs euh, moments de, de la série, comme beaucoup des thèmes... De comme de les trois français, thèmes vrai, comme... <rire> ouais, ouais. <rire> mais euh, on retrouve euh, notamment le, le thème des Lannister euh, le morceau s'appelle Lannister always pay his debts et euh, on le retrouve dans la saison 2 il me semble euh, sa... c'est celui-là dont je parlais tout à l'heure et bien on va l'écouter et puis ensuite on va conclure sur Ramin Jawadi parce qu'on on va pas euh, que vous parler de euh, Ramin Jawadi, quoique j'aurai encore un petit thème à vous passer après always space depths le un autre extrait donc de, de, de un autre extrait célèbre de Game of Thrones enfin un extrait qu'on retrouve beaucoup euh, puisqu'il revient à chaque fois euh, ben que euh, c'est plus peut-être associé à Jaime j'ai envie de dire mais parce que Cersei a son, son thème qui se développe à la fin de la saison 6
1: ouais ce thème là qui, qui, qui rappelle l'inflexibilité la, la sévérité veux... la, la dureté des Lannister tu veux dire l'intransigeance c'est plutôt donc les les, les, les plus <rire> les, les pluies de les Castamere qui, qui qui sont euh, ce dont je parlais tout à l'heure le petit moment frisson c'est une chanson déjà qui est marquante dans le dans le bouquin parce que c'est une chanson qui, qui existe dans le bouquin qui est qui est souvent évoquée qui euh, bah, qui euh, qui rappelle une bataille qui a eu par le passé donc vers Castamere où il euh, euh, y a une vengeance assez euh, assez euh, inflexible des, des Lannister qui a qui a prouvé qu ils se vengeaient toujours de, des attaques qu'on pouvait leur faire et euh, en, en l'ayant entendu la première fois dans la série j'étais plutôt satisfait, c'était plutôt ce que je m'imaginais en termes de en termes d'ambiance, en termes de... Ouais, c'est un thème que j'apprécie bien. Merci de l'avoir choisi, Hubert. De
0: puissance dégagée un peu par le, par le thème. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est bien par rapport au caractère, c'est vrai, de, de, de cette famille. Et puis dégagée un peu par... Enfin, on sent vraiment la puissance et l'aura que dégage la famille, en fait, avec, à travers ce thème, je trouve. Ouais, c'est ça. Euh, c'est un peu... On éclabousse tout le monde et on les écrase. Ouais, un moi, je un sens par... la flemme, <rire> en
2: fait, de voilà. de composer un vrai thème. De s'arrêter au milieu et de répéter 50 fois le même motif. Bon, après. Euh... Et puis, l'harmonie, c'est très surfait. Harmonie, très surfait hein. On va pas se chercher non plus euh... à trouver, euh, à essayer de faire, euh... faire des trucs. On va reprendre le même instrument que pour Eastark. Pff, comme ça, on n'arrivera pas à les distinguer et puis terminer.
0: <rire> on, on va passer à un autre extrait euh, que Baptiste nous a réclamé, puisque Baptiste, vous en avez remarqué, n'est pas là aujourd'hui. Mais il nous a tout de même fait une petite recommandation. Il nous a dit que lui ramin Jawadi, c'était pas sa soupe, hein, pour le pour être pour être clair. Mais qu'il y avait quand même quelques thèmes qu'il aimait, et notamment ce morceau King of the North euh, qu'on retrouve dans la saison 1 et qu'il euh, qu'il trouve réussi parce qu'il dit je vais essayer de retrouver ces mots exacts. Je vais vous dire ça. Attention, je vais faire appel à la régie.
1: Nous allons retrouver sa parole d'évangile.
0: Alors, le thème que je préfère dans Game of Thrones et qui est, comme tous les thèmes de Jawadi, décliné 50 000 fois à toutes les sauces, <rire> c'est celui-ci, simple, rapide, mais efficace et beau. Alors, tu vois, il je, je, met un peu plus d'eau dans son, dans son vin, j'ai l'impression, Baptiste, par rapport à toi. Ouais. Là, hein. Donc, on va écouter ce thème « King of the North ». Je propose de clôturer avec un dernier extrait et ensuite euh, on va passer à, à, à bah, des choses euh, plus, plus grand écran, j'ai envie de dire, puisqu'on va parler de euh, Wind River. Mais avant ça, je conclue euh, officiellement la parenthèse Game of Thrones avec ce morceau euh, qui s'appelle Valar Morgulis et qui est un morceau aussi que j'aime bien. Donc, pour euh, faire un bilan, en fait, hein, on peut dire ça, que toi, Adrien, on a bien compris, tu n'aimes pas de moi. pas, pas exactement, non. Adi.
1: Toi. Je l'apprécie, mais je trouve que son univers n'est pas forcément adapté à Game of Thrones et que c'est plutôt parce qu'il était là au début qu'il restait jusqu'au bout. Mais je ne le déprécie pas du tout autant qu'Adrien, ça c'est sûr. Il fait le travail. Bah, ce qui
2: me gêne, moi, en fait, c'est que c'est une BO, en fait, qui. qui euh... Qui, qui, qui exploite en fait le syndrome du thème principal, c'est-à-dire que euh, le thème en fait c'est un, un peu comme l'étendard d'une BO, et quand on retient un thème qui est génial, on a tendance à se dire putain toute la BO est géniale aussi. Donc le seul truc que j'aime beaucoup en fait dans toutes ces bah, pour BO... Pour le
1: coup c'est plus le cas pour euh, Pacific Rim, là. on vient de te prouver qu'il y en avait au moins 5 ou 6 des thèmes euh, mémorables. Non mais Pacific Rim, j'ai pas dit que parler de ça.
2: J'ai dit que c'était plus ouais, cohérent en termes de démarche que pour Game of Thrones, c'est différent.
1: Ah bah non, justement, pour Pacific Rim, il y a largement plus ce syndrome du thème comme principal, comme du livre. Ah oui, non mais là, là aussi, non, mais, le débat.
2: Ça, ça, aussi. Déjà... mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas pour un univers qui a autant d'ambition, qui a autant d'attente. Pacific Rim, c'est quelque chose de décomplexé, volontairement bourrin, donc du coup, bah, la, la musique elle-même va, va presque prendre du plaisir à faire quelque chose, on va dire, de pas facile, mais de, 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 de fluide, de... de, 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 de tout à, fait, tout, à fait, tout à fait badin, quoi, presque. là, Game of Thrones, c'est quand même plein de complexité beaucoup de nuances, beaucoup de rebondissements, beaucoup de beaucoup de, beaucoup de, de, beaucoup de subtilités à apporter, et c'est pas, pas du tout au niveau. Et le syndrome du thème principal, que je disais, c'est que le thème principal, il est extrêmement bon, celui du générique. Il est simple et bon, pour une fois, c'est bien, mais c'est tout, il n'y a, vra a vraiment que ça. C'est-à-dire, les variations du thème, euh, à part pour les Marcheurs Blancs, je crois, à la fin de la saison 2, il y a une variation très sympa, bah, à part ça, les variations, on en bouffe euh, assez peu nuancé. Alors qu'il y a énormément de BO qui ont, elles aussi, des superbes thèmes principaux. Mais par contre, derrière, il y a vraiment quelque chose. Et du coup, on les met dans le même panier. On se dit, euh, ah putain... Euh, euh, je sais pas moi, euh, Dragon, il y a un super thème principal, euh, tiens... Ah euh, Game of Thrones, il y, a aussi, il y a aussi un super thème principal. Ben, C'est deux BO qui se valent un peu. Ah, non, euh, derrière le thème principal, il y a la BO. Mais je trouve que pour Game of Thrones, il n'y a rien. Il y a quand même 50 autres BO avec des superbes thèmes principaux qui, eux, offrent des variations, offrent beaucoup d'autres contenus derrière. Donc c'est aussi pour ça que, 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 que je la trouve sur, largement largement surcotée en tant que BO. En tant que générique, c'est génial. mais Après, il faut aussi noter que le travail de
0: composition pour la série est un travail bien à part et particulier dans la composition à l'image, donc c'est quelque chose euh, qui demande mmh. euh, beaucoup, enfin... Euh, ah oui, de, mais... Il y a beaucoup de banques de, banque de sons, de choses qui sont précomposées et qui sont utilisées, c'est quelque chose qui est quand même assez particulier, et euh, qui forcément, vu la longueur en plus des épisodes, et la longueur de la série, donc sur cette saison, euh, multipliée par 12 ou 13 épisodes, ça nous fait quoi Ça nous fait 140 heures, 100... enfin non, ça n'est pas 140 heures, on est presque à la à la centaine d'heures déjà de... Bon, de, tu es meilleur en anglais qu'en de... maths, de... mais c'est pas grave, de... Il
2: <rire> enfin, y, 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 y a énormément de BO de série qui supplantent largement... Euh... J'aurais
1: rêvé de voir Birma Big Query sur, euh, sur, euh, sur Game of Thrones. Ça, je bon, pense que Beer ça aurait Mac pu être dantesque.
0: Tout. Bon de toute façon bien McRerry c'est le c'est un, un autre niveau. Fou, donc si tu me caresses dans le sens du poil je ne joue pas dans le même cours. Non non vraiment, je vous recommande de nouveau Outlander et je propose de clôturer du coup Game of Thrones avec Valar Morghulis avant de... Mais de, de de passer euh, ben à l'actualité puisque là on a fait en même temps d'une pierre deux coups. La saison 7 et puis les recommandations, enfin une partie des recommandations parce qu'on vous, vous passera quand même une autre recommandation ensuite, voilà. Valar Morgulis, le dernier extrait, euh, de, de Ramin Jawadi. C'était Game of Thrones saison 2, mais on retrouve ce thème encore dans, d'autres, dans d'autres euh, saisons. Moi, j'ai un souvenir dans l'épisode, dans la saison 6, euh, le morceau s'appelle Needles et qui, est, euh, qui, 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 qui qui tourne autour d'Aria, euh, où elle cache d'ailleurs son épée dans le, dans le, le sous les pierres.
2: Aiguille. Euh, je sais ah bah Needles ouais,
0: Needles, voilà d'où le, le nom euh, mais voilà bon bah écoutez euh, je crois qu'on a fait le tour je, je, on peut dire que bah, on, a, on a déjà fait le bilan en plus hein. euh, <rire> voilà on s'était arrêté, Adi toi tu, 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 ben voilà, tu trouves que ça pourrait être mieux moi je trouve aussi que ça pourrait être mieux mais j'aime bien, je trouve qu'il y a quelques passages qui sont marquants et quelques passages de réussis euh, même plusieurs, et je trouve que globalement euh, c'est pas non plus euh, à jeter par la fenêtre, loin de là. Vous savez maintenant notre avis sur la bande originale de Game of Thrones. Je propose de passer maintenant aux recommandations qui seront particulièrement courtes, puisque on a déjà abordé pas mal de petits morceaux, et on a un peu tréché, puisqu'on a passé de la saison 2, de la saison 3, de la saison 1, il y a eu un peu de tout, c'était un, un grand melting pot, donc euh, je euh, propose de lancer les recommandations. Les recommandations aujourd'hui donc euh, tournent forcément autour un petit peu de, euh, de Ramin Jawadi. Euh, une, un autre morceau de Ramin Djawadi donc c'est celui pour une autre série qui s'appelle Westworld et le morceau s'appelle euh, Painted Black qui me semble hein, Adi et c'est toi qui va nous en parler puisque c'est ta recommandation
1: voilà c'était pour prouver un peu ce que je disais tout à l'heure que moi j'ai absolument rien contre Ramin Djawadi puisque des fois je, je l'apprécie et ce passage-là, bon, c'est sûr que c'est, euh, et pour, c'est un des morceaux de, des de Rolling Stones que, que je préfère. Bon, c'est pas très original, c'est un des plus connus, mais, mais ce qui est plus original, c'est que d'habitude, j'aime pas trop qu'on, qu'on fasse des, qu'on fasse des des, 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 comment ça s'appelle, des remixes, voilà, qu'on qu fasse des arrangements, voilà, et des, des chansons rock ou ce genre de choses, ou, mais là, je trouvais qu'avec la scène, bah, ça marchait, euh, c'était plus qu'efficace en fait, c'était pas juste efficace, il y avait quelque chose qui, qui a fait que pendant la scène, j'ai pris mon pied, je l'ai regardé plusieurs fois, je l'ai réécouté plusieurs fois après, ce, ce, ce morceau-là m'a marqué, c'est un coup de cœur après, c'est presque un plaisir coupable, je dis pas que, mais euh, voilà, parfois j'aime vraiment Ramin Jawadi quoi.
0: Paint it black, le, 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 le revisité par Ramin Jawadi dans Westworld. Le la recommandation d'Adi, euh, voilà, moi je n'aime pas particulièrement. Bah, moi je, je suis
2: content, au moins ça montre une pâte un petit peu plus. Euh, je, je trouve quand même meilleur, voilà ça montre moins que bon, c'est pas, c'est pas non plus un Branc. Et euh, là moins là où Game of Thrones est quand même Frappant dans sa, dans sa médiocrité, c'est-à-dire c'est pas mauvais, mais est, tout, est, tout est médiocre, tout est moyen. Là, est, au moins, voilà, il a un thème qui varie, il exploite ses différents noyaux d'énergie, il y a des variations. Ça pisse pas bien hein, et mais bon, au moins, bah, voilà, au moins, ça montre, euh, au sein de cette émission, au moins, on aura entendu un bon morceau de Jawadi Donc, euh, champagne.
0: <rire> bon, et voilà, on a converti en plus euh, Adrien, la mission <rire> est réussie. Fort, hein. Je suis fort. Je... T'es très <rire> très fort, t'es très très fort. Et tout ça en quelques minutes, hein, tu l'as fait complètement échanger. Alors, euh, changer je, vais de... pas, je vais
2: pas de... dans de... la rue gueuler en slip, Jawadi, et mon dieu. Hein, euh... Je
0: propose moi de d'en finir, de, de plus parler de Jawadi pour l'instant. Euh, mais... D'en <rire> finir. D'en finir. Je propose de passer à une autre recommandation, et qui cette fois se tourne vers notre actualité, Wind River... Ce morceau là c'est Texas Midlands, un morceau qu'on retrouve dans l'excellent Common Sharia qui est sorti l'année dernière et qui est qui est en fait euh, scénarisé par Taylor Sheridan qui est également le réalisateur de Wind River et qui était également le scénariste de Sicario. C'est. et selon lui, en tout cas c'était son intention de départ, ces trois films sont liés, se forment une trilogie en fait. Donc il était scénariste sur les trois et réalisateur sur le dernier. Avec euh, la particularité, c'est qu'on retrouve Nick Cave et Warren Ellis, qui étaient déjà présents sur Common Sharia, on les retrouve de nouveau dans Wind River, euh, le morceau, enfin le, le, notre gros morceau d'actu. Le morceau s'appelle Texas Midlands, je vous propose de l'écouter, ce sera, un, je pense, une belle façon de mettre le, le pied à l'étrier et de, de passer à l'actualité. L'actualité aujourd'hui, c'est Wind River en fait, hein, puisqu'on va vous parler euh, juste de ça, mais enfin juste c'est déjà un beau morceau parce que c'est un... un film intéressant et c'est une... une composition inter. Une BO intéressante de Nick Cave et Warren Ellis, enfin, c'est des compositeurs qui sont... Enfin, Nick Cave est, est très connu, Warren Ellis, lui, travaille très souvent avec Nick Cave, et, et, et maintenant de plus en plus aussi en, en, en solo, mais ce sont des des compositeurs, pour le coup, euh, euh, particuliers, et qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans dans Mélodie en sous-sol, donc c'était pas mal de d'accès un petit peu l'émission sur, sur eux de faire un peu une lumière dessus. On a tous vu Wind River, exceptionnel, même Adrien a vu Wind River, puisque Adrien, de temps en temps, <rire> oublie d'acheter oublie ses places pour le cinéma. Mais cette fois, tout le monde a vu le film, et je crois... Je crois que tout le monde a aimé le film euh, avec plus ou moins de degrés différents. Euh, je vais peut-être parler en premier, si ça ne vous dérange pas, parce que ben, j'avais vu charia qui était sorti l'année dernière et j'avais préféré charia donc c'est pour ça. Mais après, j'ai trouvé que c'était un, un bon film, Winriver, River, un bon policier, un bon... bon western, un presque, on pourrait bon, dire. bon Oh, pas de... ah, tout à fait... Ah, non, non, pas un western. Non, non, il n'y a pas le... Il trouve... y a des... Il y a je des résonances.
1: Il tu... y a des résonances.
0: Parce qu'ils voient des Indiens, c'est pas ça. <rire> des méchants Indiens. <rire> être... Non, par contre, ce qui, est, ce qui est intéressant, je trouve, dans leur... Dans la vision dont euh, la façon dont ils abordent les, les, les films et dont euh, Taylor sheridan donc qui est le scénariste et le réalisateur pour celui là mais qui était scénariste pour Comancharia, pour sicario il y a quand même des thèmes qui reviennent souvent et c'est des films qui ont une résonance particulière sur euh, là c'est particulièrement sur la, 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 la façon dont euh, bah, dont sont traités les, les Indiens qui sont dans des réserves en fait qui ont leur propre euh, euh, presque leur propre justice dans ce, dans ces, dans ces endroits-là, mais qui se retrouvent du coup à, à, à gérer des territoires qui sont beaucoup trop grands. Il euh, y a, il euh, y a la notion de, 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 de conquête un peu de, de ce qui s'est passé, de, 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 de disons les, con, les, conséquences de la, de, 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 de cette de colonisation de l'Amérique, voilà par les, par les, par les occidentaux. Je ne vais pas vous en dévoiler trop. En tout cas, c'est un film policier. On retrouve euh, un corps est retrouvé donc dans dans cette réserve. On va suivre euh, du coup euh, Corey qui est joué par euh, Jérémy Reynier. Euh, c'est ça. Hein, Reynier, mais c'est pas Reynier, c'est Jérémy Reynier. Voilà. Et, euh, et voilà. Bah, je ne sais pas ce que vous en avez pensé vous. Donc moi, comme je
1: disais, euh, dans... pourquoi je parlais de western, donc. Euh c'est euh, western de... des neiges déjà il y en a quelques uns qui sont assez, assez connus cette ambiance bah, sauvage ce... ce comment ça s'appelle merde euh... le, le, the, the... la frontière quoi la le... la terre sauvage qu'on qu explore le ça, euh, le, 3. le personnage le personnage de Jeremy Renner qui est, est un petit peu taciturne un petit peu voilà je dis pas que c'est un western mais s'il y a une certaine ambiance posée qui est, qui a, qui est, influent, qui est directement influencée par, par tous les grands westerns qu'on a pu voir. Et du coup, bah c'est quand même assez... On n'a pas souvent ce genre de films euh, qui sont réussis, donc c'est plutôt agréable de voir ça. Moi, ça m'a fait un peu penser aussi à, à Dans la Brume Électrique, de, à l'époque, où euh, on découvre... Euh, une culture qu'on qu'on a peu l'habitude de voir au cinéma euh, à travers une enquête et euh, et comme dans tous les bons policiers ce qui est intéressant c'est pas tellement l'enquête en
0: elle-même c'est euh, apprendre à à découvrir un lieu c'est c'est ce, ce qu'elle dépeint et puis le le, le contexte social quoi le c'est vrai que ce ce peuple décimé, euh, c'est vrai que c'est assez, c'est assez poignant. L'acteur d'ailleurs euh, qui qui joue le euh, l'Indien, qui, est, qui on va dire, ouais, est le père, qui est qui est donc l'ami de le, de Corée. Euh, il, il était, enfin, on le retrouvait déjà dans Sharia Il y avait déjà un petit peu ce thème-là aussi euh, dans Sharia. Dans Je propose, bah, du coup, de passer à la musique de Nick Cave et puisque c'est forcément ce qui nous intéresse ici et on va euh, partir directement avec eux à la rencontre du coup de ce premier corps qui est retrouvé le morceau s'appelle First Body on l'écoute et puis ensuite on va aborder le, leur travail First Body, le premier extrait de Wind River, on n'en va pas en passer non plus 36, va... j'en passerai un deuxième ensuite. Adrien, vu que bon, tu, tu, as, toi, tu as beaucoup aimé le film, parle-nous de, de la bande originale de, de Nickel et Warren Ellis que tu as beaucoup apprécié. Beaucoup apprécié
2: aussi. parce que euh, ça fait plaisir de voir dans un film qui sort, sort aujourd'hui qu'on a une superbe écriture musicale, c'est-à-dire que. La musique a vraiment un rôle euh, très prenant, très, euh, très fort dans le film. Et je parle d'écriture musicale dans le sens vraiment où elle va, elle, va, elle va souvent jouer le pivot dans certaines scènes. Par exemple, euh, lorsqu'on a euh, le père indien qui, est, qui, qui essaie d'être réconforté par euh, notre personnage principal, d'abord il est dans une phase de, de tristesse et de chagrin, après l'autre, il, il essaie de le reconforter un peu, ça marche pas, il va passer dans une phase de colère en disant « Dégage de chez moi, Et va chercher le gars ». Et bien la musique, euh, quelques secondes avant, que euh, justement il, on voit que euh, la colère commence à le prendre, elle change au lieu de passer d'une ambiance très éthérée, un peu comme ce qu'on a entendu dans le dernier extrait, très éthérée et très, très froide, va passer à quelque chose d'un petit peu plus brut, mais c'est vraiment très 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 fin, faut vraiment avoir l'oreille dessus, moi à ce moment là j'avais l'oreille dessus, que j'ai pu entendre et ça, ça indique qu'il y a un changement de situation donc euh, dans tout film la musique a vraiment un propos elle fait preuve de diversité c'est à dire qu'on passe euh, des solos d'alto donc euh, par exemple on en, eu, on en a eu un très joli de solos d'alto ici donc euh, le timbre très euh, très très particulier en fait hein, des, 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 des corps de solo assez egéliaques qui, qui donne un, un cachet très, euh, très 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 authentique très euh, très lyrique en fait euh, à la musique des euh, ambiances très éthérées beaucoup de grincements, c'est à dire on retrouve de l'harmonique de ver dans l'aigu, très 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 difforme très très euh, très très froid aussi euh, des, des crottas qui sont joués à garchet donc euh, on a on a une grande richesse en fait instrumentale et, euh, et on, ça qui s'apparente presque à du sound design aussi donc euh, certains chants certains chants ethniques par exemple il euh, y a un moment très très très, très prenant où on a notre personnage principal qui est en pleine, vers la fin du film euh, qui, est, qui est en pleine forêt et puis d'un coup il aperçoit les pas et il entend la voix de quelqu'un, et en fait cette voix c'est la musique et en fait c'est musique de par ses paroles elle évoquait un rappel chez lui et il y avait une espèce de trouble en fait on ressentait que le trouble il était non seulement par rapport à ce qu'il venait de découvrir mais aussi par rapport à ce qui se passait dans sa tête donc la musique a vraiment une très grande importance, c'est un minimalisme qui est très bien géré, euh, c'est très musical, donc euh, c'est vraiment un grand plaisir.
0: D'ailleurs il y a un élément clé euh, justement qui, qui sert de pivot aussi au film, qu'on apprend juste, enfin euh, qu'on apprend, euh, qu'on sent venir un petit peu, mais euh, qui, qui est révélé. Euh on va dire, à moitié du film, je pense, euh, sans me tromper trop.
2: Oui, justement, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est le fait qu'on est directement, en fait, bon, je ne vais, vais pas dévoiler ce qui se passe, mais on est directement dans le post-traumatique, en fait. On, 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 À aucun moment, le film ne va expliquer clairement les choses pour que, de manière pas très naturelle, pour que le spectateur puisse bien comprendre. Non, c'est des indices qui sont petit à petit disséminés depuis le début, en fait, euh, de manière à ce que l'on puisse nous-mêmes presque faire la découverte et encaisser le choc en fait. Donc euh, c'est assez finement fait et j'aime beaucoup ça dans ce film. Adi ouais donc ce que j'ai aimé euh,
1: particulièrement, ce que je trouve le gros point fort du film, c'est les, les deux personnages principaux que je trouve particulièrement bien écrits. Leur relation est, est touchante, intéressante. sont pour autant qu'il y ait besoin de, de rajouter une surcouche hollywoodienne. C'est euh, ce que j'ai bien aimé. La musique, elle, je l'ai trouvée euh, très agréable, très tout ce qu'a dit Adrien, très joli, très après je l'ai j'ai trouvé c'était euh, ce qu'on entendait beaucoup dernièrement justement dès que ça évoque euh, le, le, le le grand ouest, le grand ouest, les, les 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 terres euh, les terres sauvages, les grands espaces comme ça, particulièrement dans le jeu vidéo d'ailleurs, plus que dans les enfin, j'ai moins d'exemples de films qui me en tête mais euh, des exemples comme Red Dead Redemption ou Assassin's Creed 3 ou des, des, films, des jeux aussi un peu plus indés, euh, qui, qui, qui se passent dans, dans ce genre de lieu où, où la musique est plus, plus, plus subtile, plus, euh, plus épurée. Donc, j'ai ai beaucoup aimé cette BO. Après, je suis pas sûr que je la réécouterai euh, des années parce que euh, pour moi, ça, ça reste du classique, ou en tout cas du, du déjà entendu.
0: Euh, toi, c'est pas trop ton avis Pas, pas, pas vraiment, bien.
2: non. Alors, euh, c'est vrai que je connais pas les exemples qu'Adi dit à cité mais euh, mais j'ai trouvé ça quand même d'un même si ça même si ça a été entendu même s'il y a des choses de ce registre qui ont qu on existé. Enfin, je veux bien, je, je veux pas tout à fait entendre parce que c'est vrai que en soi euh, des solo d'alto, euh, de, à de vert, des, euh, des des verre, des c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas, pas une innovation. Mais la manière dont c'est utilisé est très naturelle, très euh, très fine en fait, hein, euh, des fois on a du mal à les différencier, on ne sait pas si c'est des harmoniques au violon, si c'est des, euh, euh, des, 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 des des glissements en fait d'archers de, sur les crotales et tout, il y a des mélanges, c'est vraiment en plus en fonction des lieux, donc il y a vraiment un dé, une espèce de développement instrumental, une espèce de développement sonore tout au long du film, par exemple vers le début de, de la BO, l'acto est souvent euh, monophonique, c'est-à-dire il joue une, une, une mélodie qui est assez... Euh, assez, assez, assez bancal en fait, qui paraît assez brut et plus le film avance, plus l'acto va être polyphonique en fait, on a l'impression qu'il y en a énormément, qu'il y en a presque 4-5 alors qu'il y en a peut-être 2 mais qui jouent chacun des doubles ou des triple cordes donc euh, comme si l'acto prenait un peu plus d'ampleur et qui qu représentait un peu cette, cette, cette cicatrice chez le personnage principal enfin, en tout cas c'est très symptomatique
0: du enfin du, 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 symptomatique non c'est très représentatif du, du travail de, de Nick Cave et Warren Ellis qui est quelque chose de je trouve souvent de très viscéral de, de très euh, très à fleur de peau de et on on, on, on on arrive bien à cheminer en fait avec Corée, et en fait à comprendre toute toute l'évolution et c'est accompagné d'une manière très fine en fait et c'est ça qui est intéressant dans leur travail musicalement même si c'est parfois difficile à expliquer ou à ou à euh, techniquement enfin c'est peut-être des choses peut-être un peu plus techniques après le deuxième extrait de, de ce Wind River Core story est justement ce passage pivot dont on a parlé. Et ben c'est la musique qui accompagne euh, cette révélation euh, qui n'en est pas vraiment une mais bref, ceux qui ont vu le film comprendront et puis les autres ben ça vous donnera peut-être envie euh, d'en savoir plus. Story, un hein, des très jolis morceaux de ce Wind River qui contraste un peu avec le premier et qui apporte une autre couleur en fait euh, à cette euh, couleur très riche.
1: Je mets un bémol à ce que j'ai dit juste avant parce que c'est vrai que c'était plus pour le premier morceau que ça marchait. Là, je retrouve une plus grande originalité hein, des sons euh, que j'ai pour le coup. Jamais entendu moi, et, et c'est très plaisant, et c'est très joli, et c'est très agréable. Et, et ce morceau, et ce deuxième morceau euh, m'a rappelé, c'est vrai qu'il y avait des passages très intéressants dans cette bio.
2: Voilà, donc là, on, re on retrouve vraiment un peu tous les éléments que j'ai pu évoquer, quoi, à la fois euh, tous les instruments vraiment aigus et euh, qui, 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 qui se, se mélangent vraiment en harmonie. Avec un propos voilà, qui, qui se développe avec Alto, qui intervient petit à petit. Donc, euh, c'est en apparence très simple, mais en vrai, c'est très fouillé. C'est ça qui donne vraiment ce, ce renouvellement constant en trois minutes, ça, ça change. Et on a l'impression à la fois d'avancer, mais de stagner, en fait, comme si on était en, en phase de réflexion, en phase de... Donc, euh, c'est très chouette. Bah,
0: c'est les... le... leur touche, et puis c'est l'expérimentation. Hein. C'est là où ils sont vraiment, je pense très intéressant, c'est qu'il y a vraiment une recherche euh, permanente dans le son en fait, et dans les effets, dans le, dans le, le, le les sensations. Et c'est quelque chose de très, très impalpable, comme je le disais peut-être un peu avant. Mais c'est, c'est, je crois que l'essentiel de leur travail est vraiment dans ce, dans, dans ça, dans ce, cette recherche sonore en fait, euh, plus que dans la, plus que dans la composition traditionnelle mélodique. Tu vois ce que je, ce que je veux dire? On n'est pas sur des, on n'est pas sur des grands thèmes, en fait. Mais on est sur cette, cette recherche-là. Je, je peux, en tout cas, euh, vous conseiller euh, vraiment Wind River, qui est un, un, un bon policier et un, un film vraiment dans la veine de, bah de, 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 de Common Sharia et de Sicario, puisqu'ils font ensemble partie d'une, d'un même, d'un même corde, d'une trilogie, une... Voilà, une, une, une histoire, en fait, euh, trois histoires, mais qui ont une thématique un peu, un peu semblable et qui racontent beaucoup, en fait, de, euh, finalement, sur le, le, la manière de penser, peut-être, et le, 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 certaines problématiques qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis, ou en tout cas qui ont marqué Taylor Sheridan, qui est le, le scénariste je pense que bah, euh, Adrien a dit vous conseiller le film hein, si je ne oui,
1: je, je comprends pas euh, y aller sans hésiter
0: Et bah, si vous avez beaucoup aimé Wind River moi je vous conseille fortement Sharia qui je trouve est encore meilleur euh, même si j'ai bien aimé Wind River, vraiment Sharia j'avais vraiment euh, apprécié à un, un cran un peu plus, un peu plus élevé, peut-être parce qu'il y avait Jeff Bridge que j'adore que j'adore <rire> et il y avait aussi Chris Pine qui était excellent dans ce, dans ce rôle-là un rôle un peu euh, à l'opposé de, 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 de ceux où on le retrouve d'habitude donc euh, je, vous, je vous conseille Coman Sharia, je vous conseille Wind River, le travail de Taylor Sheridan et le travail de Nick Cave et Warren Ellis qu'on retrouve régulièrement ensemble puisque ces deux compositeurs sont souvent euh, de mèche Mélodie en sous-sol se termine. Euh, on va clôturer euh, cet épisode avec Three Seasons in Wyoming. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission sur Soundcloud, sur iTunes et sur Podcast Addict. N'hésitez pas à commenter, à en parler autour de vous. Si vous avez des, ben, des recommandations, vous aussi, s'il si y a des choses euh, auxquelles on n'a pas forcément pensé, ou vous vouliez peut-être mettre plus en avant, n'hésitez ben, pas à nous le dire, n'hésitez pas à, à dialoguer autour de la musique de film. Mes deux compères du jour, je vous rappelle, Adrien et Adi sont à retrouver sur Cilabéo, leur excellente chaîne. La dernière vidéo se... était consacrée donc, à... à Dunkerque, le film de Christopher Nolan. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine de Mélodie en sous-sol. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. À la prochaine.